0: Merhaba, ben Yakın ilişkiler ekibinden Ekin. Bugün Doktor Güzem kökle tartışma konusunu tartışacağız. İlişkilerde tartışma bizim çok başımıza ağrıtan bir konu ama... Ya çok zararlı gibi gelen bir konu ama aslında bir yandan da kaçamadığımız bir konu. Madem kaçamıyoruz biz de bunu nasıl yapacağımızı öğrenelim gibi düşündük. Peki hocam tartışmak gerçekten normal midir?
1: Ekin'ciğim merhaba öncelikle. Merhaba. Ben de
0: bugün... <gülüyor> Bugün seninle podcast çektiğimiz
1: için mutluyum. E, tartışmak konusunda da çok fazla soru geliyor zaten. O yüzden bence güzel olduk bu podcast. Şöyle düşünüyorum. Bence tartışmak son derece normal. Hatta da normal diye düşünüyorum. Yani hani tartışılmayan ilişkilerde bir sıkıntı olabileceğini düşünürüm ben. doğrusun istersen. Aa. E, evet çünkü yani... İki farklı insanız, iki farklı geçmişten geliyoruz ve iki farklı deneyimden geliyoruz ve bir araya geliyoruz. Doğal olarak ne kadar birbirimize uyumlu olursak olalım, ne kadar birbirimize benzesek de veya işte birbirimizi çok sevsek de, çok anlayış göstersek de falan filan. Sonuç olarak her konuda anlaşabilmemiz mümkün değil. Yani çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki bir şansımız olsaydı ve senden bir tane daha kopyalayabilsek her şeyle aynı ve sen onunla çıkıyor olsaydın. Nasıl olurdu?
0: Olamaz <gülüyor> <gülüyor> bu.
1: Bu ben evet ben cevap Asla <gülüyor> Ya işte düşünsene ya kendinle bile uyumlu olabilmek çok zor değil mi? Ya o yüzden de mutlaka e, ufak tefek ya yani, bulaşıkları niye yıkamadın? İşte yani, beni altıda alacaktın saat altı içerek geçti. hani 15 dakika seni soğukta bekledim. Neyse fark etmez atıyorum örnekleri. Bir konuda illaki kırılıyoruz karşımızdaki insana veya kızıyoruz. Şimdi bu negatif duygular aslında bize şunu gösteriyor. Yani Burada hoşunuza gitmeyen bir durum var. Bu bir sınır ihlali olabilir. Ya da ya genel olarak benim ihtiyaçlarım duyulmadı. O yüzden karşımdaki insanın beni daha iyi anlaması ihtiyacım var olabilir. Ya başka bir şey olabilir. Yani bu, bunun düzelmesine ihtiyacım var. Şimdi biz bunu duygusal salacı olarak hissediyoruz, değil mi? Birine kızdığımızda, bu illa böyle romantik işler üzerinde olmak zorunda bile değil. Ama birine kızdığımızda, kırıldığımızda böyle şuramızda bir şey böyle oturuyor gibi. Herkes de aynı şekilde hissedilmiyor tabii ama onu hissediyoruz. Yani canımız yanıyor. E bunu karşı tarafa aktardığımız zaman her zaman karşı taraf aa canım ya ben seni üzdüğümü fark etmemiştim ya da bana kızdığını fark etmemiştim tamam bir daha asla yapmam ve her şey toz peme ve gökkuşağı gibi oldu değil mi ya tabii ki? Çünkü onun da bir karakteri var onun da istekleri var ve her zaman ihtiyaçlarımız aynı doğrultuda olmak zorunda değil. Bazen benim ihtiyaçlarım karşımdaki insanın ihtiyaçlarıyla çatışıyor değil mi? Öyle olduğunda onun da kendi alanını koruması gerekiyor ya da benim söylediklerim belki onda da acı uyandırıyor. Bu sefer o kendi acısı doğrultusunda bana bir karşılık veriyor. Ve aslında tartışmalar buradan çıkıyor. Şimdi şöyle bir deneyim olduğu zaman insanlarda ya biz partnerimle hiç tartışmıyoruz. İşte hiç birbirimizi sesimizi yükseltmeyiz. İşte bugüne kadar hiçbir konuda anlaşmazlık yaşamadık. Bu doğru olamaz. Yani şöyle doğru olamaz. Tabii ki olabilir ki seslerini yükseltmedilerse ne güzel bir şey. Ama anlaşmazlık yaşayamamak aslında o ilişkide bir güvenli alan eksikliğinin göstergesi. Yani eğer ben aklımdaki olumsuz şeyleri karşı tarafa aktaramıyorsam... Bu bir sorundur. Aynen öyle. Birkaç sebebi olabilir. Yani mesela beni anlamayacağını düşünüyor olabilirim. Trip atacağını düşünüyor olabilirim. Beni terk edeceğinden korkuyor olabilirim.
0: O zaman gerçekten tartışmalar ilişkinin tuzu bir belir diyebiliriz bence.
1: <gülüyor> sağlıkta yapılan tartışmalar diyelim.
0: Ha, peki o zaman nasıl sağlıklı tartışırız? Yani nelerden kaçınmalıyız tartışırken?
1: Burada aslında en başta şunu söyleyelim. Bununla ilgili yapılan çalışmaların en önemlisi maaşların dört atlısını anlatan çalışmalar. Çünkü şunu biliyoruz. Eğer maaşların dört atlısı dediğimiz dört davranışı tutarlı bir şekilde kavgalarınızda yapıyorsanız o zaman ilişkinizin bitme olasılığı çok yüksek. <gülüyor> Nedir bu dört?
0: Hmm. Nedir bunlar? Nedir bunlar?
1: <gülüyor> Oraya gidelim. Birincisi eleştiri. Ama böyle eleştiri derken sen de bugün ben sana şunu almanı istemiştim. Gereken almayı unuttun. O yüzden korkunç bir insansın dersem işte güzel gider baştan geçim bozmuş oluyorum. Yani bugün bana bunu yapmadığın için ben üzüldüm ya da bugün işte şu saatte buluşacaktık o vakit, vakitte gelmediğin için sana kırıldım demekle bugün beni 15 dakika beklettin o yüzden çok düşüncesisin her zaman böyle yapıyorsun beni de zaten hiç sevmiyorsun demek arasında ciddi bir fark var.
0: Yani aslında o anki sorunumuzu genele vurmamamız gerekiyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle öyle yani o davranış o problem neyse o o ana özgü bir şekilde konuşmamız lazım. Şu anda bunu yaptın ve bu bana bunu hissettirdi. O yüzden ben de bununla ilgili sana yaklaşıyorum dememiz gerekiyor.
0: Tamam. Başka neler var?
1: Eğer bu şekilde değil de az önce verdiğimiz örnek gibi çok düşüncesizsin, işte zaten hep geç kalırsın derse karşımızdaki insan savunma dediğimiz davranışa giriyor. O da şöyle. Sen kendine bak ya. Hani ben düşüncesizim ama... Sen de çok bencisin yani benim şu saatte geleceğim biliyordum benden niye bir şey istiyorsun, niye kendin halledemiyorsun ya da çok hep bana ihtiyaç duyuyorsun, çok bağımlısın bana. Eleştiri davranışının karşısında savunma davranışı görüyoruz.
0: Ya karşıdaki de onu görüyor ve arttırıyor aslında biraz.
1: Aynen öyle. Ya Çünkü aslında biraz şöyle düşün. Şimdi ben sana gelsem de desem ki Ekin ya sen neden hep böyle yapıyorsun işte. İşte şunu şunu şunu yapıyorsun, bunu bunu yapıyorsun. Çok saygısızsın, çok kötüsün. Ama bayağı bildiğin aslında senin yerin dibine batırıyorum. Yani öyle olabilecek bir sürü kötü şey söylüyorum sana. Ya şey dem demiyorsun yani. Evet çok haklısın yani. Ben de korkunç bir insanım demiyorsun. <gülüyor> Yalnızca kuyruğuna bastan bir kedinin, yanlışlıkla kuyruğuna bastığımız bir kedinin ciyaklayıp bir tane pati atması gibi bu aslında. Ya şimdi orada kedi mi suçlu yoksa biz mi suçluyuz pati yediğimiz için? Başka ne var? Üçüncü davranış küçümseme davranış ya da hor görme davranış. Şimdi eleştiri ve savunma davranışlarında mı? Bir cinsiyet farklılığı görmez. Hem kadınlar hem erkekler bunu yapıyorlar. Hatta şunu da söylemek mümkün. Eleştiri ve savunma davranışlarının sonunda oldu da durabilirsek iyi. Yani hani böyle o maşten dört tattığın yarısını durabilirsek yine iyi. Ama çoğu zaman duramıyoruz. Ve üçüncü davranış olan küçümsemeye geçiyoruz. Bu davranışı daha çok kadınlar gösteriyor göz devirmek, yan yapmak. Ondan sonra çok biliyorsun sen filan demek. Daha kötüsü tekrarsa bunu yapmayın salak, zekalı. Sen de Aşağılamak yani ne e sen niye varsın ya? Sen senin yani sen ne işe yarıyorsun ki yani? Böyle bir böyle bir böceğe bakarmış gibi yani böyle karşıdaki kişi böyle olmasa daha iyiymiş gibi bakışlar atmak. Sarkastik konuşmak. Bunların hepsi küçümseme davranışının içerisine giriyor.
0: Ne kadar kırıcı olduğunu tartışmamıza gerek yok bence şu an.
1: <gülüyor> ama aslında bu, bu davranışın neyle çeliştiğini söyleyelim. Aslında eleştirinin de öyle. Ya biz aşk içerisindeyken, ilişki içerisindeyken karşımızdaki insanları aslında teoride idealize ediyoruz değil mi? Yani ben sana hayranım. Sen o kadar iyi bir insansın ki tabii ki hataların var ama genelinde sana hayranım diyoruz. Ama eleştirdiğimizde veya bu küçümseme davranışını gerçekleştirdiğimizde, "Ya sen de sevilesi değilsin." yani benim sevgime layık ve ben aslında seni, seni o kadar da, sana o kadar da hayran değilim yani. Çünkü baksana yani böyle saçma sapan konuşan bir insansın demiş olursun, değil mi? <gülüyor> İçinden almış <gülüyor> evet, gibi <zorundayım>. Biraz,
0: biraz <gülüyor> öyle gerçekten.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam izin. Biraz sonra söyleyeceğim şey rahatlatacak bence herkesi. Son dördüncü davranışı söyleyeyim. Dördüncü davranışın duvar örme davranışı. O da şu. Tamam ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Tam tam sen konuş ben burada yokum yani. Yani artık öyle bir noktaya geliyor ki ha o kişiyle konuşmuşsun ha duvara konuşmuşsun fark etmiyor. Ya da kişi gerçekten odadan çıkıp gidiyor. Senin aynı ortamda bulunmuyor. Ya da orada olsa bile artık o çıkmış yani orada. O kişi yok konuşamıyorsun. Buradaki meselede. de Bizim ilişkilerdeki en temel kıstaslarımızdan biri birbirimizin her daim orada olduğuna inanmamız. Yani şimdi ne oldu? Ben bu yanlışları yaptım. Peki ya da seni eleştirdim. Peki. Ama sen beni dinlemiyorsun bile burada yoksun. Bu davranışları hepimiz yapıyoruz. Yani ben mesela şimdi bu podcast'i çekiyorum ve herkes anlat, bunları yapmayı sakın yapmayın, işte bunlar çok kötü davranışlar falan. Ama Mesela çok basit yani bu podcast'i çekmeden 2 saat kadar önce eşimle bulaşıklar konusunda tartıştım. Ondan sonra ve yani doğal olarak o tartışmada biraz böyle ikimiz de alttan almadık ve bir şekilde bu saydığım 4 davranışın bazılarını yapmışızdır. Yani dışarıdan bakan bir insan eminim görür bunu. Peki içindeyken benim bunu, bunları yapmış olmam, Ya tekrar tekrar şey söylemek istiyorum mesela asla hakaret etmeyin ya onlar çok kötü ya da şiddet falan onlara gördüğünüz gibi hiç girmedim. Ama hani mesela sen de hep böyle yapıyorsun bu bulaşıkları hiç yıkamıyorsun demişimdir ben yani bu genel bir araşı. Ya da eşim de sen kendine bak yani sen de işte atıyorum Evet çok geç geliyorsun o yüzden benim buna vaktim kalmış demiştir ya Anlıyor musun? bunlar olmuştu. Peki bu yani bu tartışmada bunu yapmış olmamız şu mu demek? Tamam bitti yani bizim için böyle artık bu tartışma yani. Tabii ki öyle değil. Önemli olan bunun farkına varmak ve geri adım atabilmek. Ya ben sana öyle söylemedim ama çok öfkeliydim ve o şekilde onu söylemek istemem aslında. Ya da her tartışmada bunu yapmıyorsak o zaman hala şansımız var. Yani tutarlı bir şekilde bunları gösteriyor olmak yanlış zaten.
0: Peki mesela bunların bize yapıldığını fark edersek bunu nasıl bir adım atmalıyız? Nasıl önüne geçebiliriz?
1: Mesela biri eleştiri davranışıyla geldi gibi mi? Öyle gibi, mi başlıyor? Aynen
0: ne bileyim. Hani muhtemelen bunlar zaten sadece partnerimiz için değil arkadaşlarımız ailemiz için tabii, de tabii. geçerlidir. Tabii yani ki. Herhangi birisiyle tartışırken bize böyle bir şey yapıldığını fark ettik veya birisiyle konuşuyoruz ama duvar örmüş bize cevap bile vermiyor o sırada. Bizim ne yapmamız lazım böyle bir durumda?
1: Ya Aslında tek tek gidelim istersen eleştiri ile karşılaşıyorsak yani karşımızdaki bizi böyle genelleyerek eleştiriyorsa karşılığında vereceğimiz otomatik tepkinin savunma olduğunu hatırlamamız lazım. Yani biri bana çok düşüncesizsin diyorsa benim ilk söylemek isteyeceğim sen kendine bak olacak. O yüzden onu fark ettiğim zaman şunu demem lazım şu anda öfkesinden dolayı böyle konuşuyor yani ben hep çok düşüncesiz bir insan değilim. Ama şu anda karşımdaki insanı hayır hayır ben hep çok düşüncesiz değilim bir dakika diye ikna etmemin de bir anlamı yok. Çünkü şu anda çok öfkeli ya da canı acıyor ve anlamayacak. O zaman şunu söylemem lazım. Seni anlıyorum yani şu şu şu davranışından dolayı öfkelisin. Sen sakinleşince daha fazla konuşabiliriz ama yani her neyse onun canını yakan şey öncelikle bir onu kabul etmem lazım haklısın eve geç geldim haklısın 3 gündür bulaşıkları yıkamıyorum ne, neyse yani o tartışmanın şeyi her neyse yok yok 3 gündür yıkamıyor diye yiyeceğim şey <gülüyor> örnek vermeye çalışıyordum sadece <gülüyor> ee, yani hani o önce ilk baştaki kaynak olan davranışı yani tetkici davranışı bir kabul üstlenmemiz lazım. Yani senin niye kızdığını anlıyorum. Sonra seniye niye kızdığını anlıyorum. Böyle böyle hissetmiş olmalısın. Ben bunu yaparken seni kıracağımı fark etmemiştim. Ya da seni kızdıracağımı fark etmemiştim. Şöyle, şöyle bir açıklamam vardı. Bu bir şey. Karşımızdaki insan küçümseme davranışı gösteriyorsa bence en zor o bu arada. Çünkü karşıdaki insan gerçekten seni hor görüyorsa, sana hiçbir şekilde sevgi göstermiyorsa onu tolere etmek daha zor. Ee, orada birkaç yani mesela karşı tarafa eğer karşı taraf izin verebiliyorsa bu alanı sağlıyorsa şöyle minik bir dokunmak yani böyle koluna falan dokunmak ya da gel istersen bir sarılalım ikimiz de sakinleşelim diyebilmek yapabiliyorsak ya da ya şu anda bana böyle söylüyorsun ama bunları kastetmediğini biliyorum gel sakinleşelim biraz sonra konuşalım demek ee, bunların hepsi çözüm olabilecek şeyler böyle Tatlı espriler yapmanın ama burada kara mizah değil yani tatlı espriler yapmanın e, faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar var yine. Şey kastediyorum yani ay bunları söylerken tam da işte atıyorum bilmem ne teyzeye benzedim yani onun gibi konuşuyorum gibi yani atıyorum şu anda. Ya da...
0: ya aslında biraz oradaki gerginlik bulutunu dağıtmamız lazım. Bu kesinlikle kesinlikle yani tansiyon çok yüksek tansiyonu
1: indir. Duvar örme davranışında da karşımızdaki insan duvar arıyorsa yapmamamız gereken yegane şey hmm, ama ben de suçluyum bununla ilgili <gülüyor> yanına gidip ama konuşmamız lazım demek yani çünkü karşıdaki insan konuşmak istemiyor. Tamam bu çok üzücü çok kırıcı bir davranış kesinlikle öyle ama belli ki karşımızdaki insanın o esnada bir alana ihtiyacı var. Her şey bittikten sonra, tartışma bittikten sonra şunu söyleyebiliriz. Böyle yaptığın zaman tartışmalarda ben seni hissedemiyorum. Ve o zaman da senin her zaman benim yanımda olacağına dair inancımız edeleniyor. Eğer yine bu tartışmanın sıcaklığında sen tartışmadan uzaklaşmak istersen o zaman bana en azından şunu söyle. Canım bir yarım saat konuşmayalım, ben yatışayım, geri döneceğim. Ya Evet bunları söylemek kolay şeyler değil bu arada çünkü şey gibi olmak istemiyorum burada. Psikolog işte her şeyi söylüyor ama hani ne kadar uygulanabilir? Öyle bir şey yapmak istemiyorum çünkü insani olarak ben de bu tartışmalar içerisinde bulunabiliyorum. Ama şunu biliyorum bunu pratik hale dönüştürmeye çalışırsak ya yani elimizden geldiğince her tartışmada bunu yapmaya çalışırsak o zaman en azından öğrenilmiş davranışımız bu oluyor ve otomatik daha kötü olan otomatik davranışlarımızı daha zor yöneliyoruz.
0: Tartışma konusu beni üzüyor. <gülüyor>
1: Burada bir iki şey daha söyleyebilir miyim Ekin'cim? Ee, şey, neler neler yapmamalıyız dedin ya. Burada tartışma adabı da çok önemli. Mesela konuşurken şimdi normalde tatlı tatlı konuşuyoruz işte böyle sesimiz yumuşacık ve böyle daha sevgi dolu falan ama tartışmada hemen...
0: Tartışma olmuyor. Aynen öyle.
1: Yani kötü, robotik falan böyle. Çok mesafeli falan bir ses tonu. Orada bunu kendimizin yaptığını fark ettiğimizde de aslında kendi sesimizle de savaşabiliriz. Yani ben şu anda aslında bu insanı hala seviyorum. Yani o, evet şu anda çok kırgınım, kızgınım ama seviyorum hala. Yani onu ona odaklanmaya çalışmak ses tonumuzdaki bir değişiklik bile karşı taraf tarafına hemen hissediliyor bu arada. Çünkü ben robotik bir tonla konuşursam karşıdaki insan benim sevgimi asla duymuyor değil mi? ya da mesela beden dili yani şu şekilde böyle kollarımı önüme kavuşturmuşum işte Kendimizi kapatıp. aynen kapatıp seni de dinlemiyorum o dansa yani daha açık daha ya bak sarılabiliriz birbirimize dokunabiliriz yani karşılıklı oturup birbirimizin gözünün içine bakabiliriz o, o şekilde de hatalarımızı konuşabiliriz bu kesinlikle işe yarayan başka bir yöntem bir de mümkün olduğu kadar problemleri dile getirdiğimiz zamanların daha böyle İki tarafında başka streslerle boğuşmadığı ve daha sakin olduğu zamanlar olması da önemli. Ki birbirimizi duyabilelim. Çünkü eğer benim zihnim çok doluysa zaten karşısındaki insanı duyamıyorum hiç. Ve bir de daha ekstra da anlayısız olduğunu düşünüyorum. Ya Ben nelerle boğuşuyorum? Bana gelmiş bulaşık diyor hala diye düşünüyorum mesela.
0: Evet çok haklısınız. Şimdi de dört farklı davranıştan bahsettiniz. Tartışırken yapmamamız gereken ama aslında birçoğumuzun sıklıkla... Hani bir kısmını veya hepsini yaptığımız şeyler bunlar. Peki bunlar nasıl desem, insanların karakteriyle mi ilgili bu davranışları gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmemesi?
1: Yani şöyle, eleştiri ve savunma davranışları bence karakter özellikleriyle daha az ilgili. Ya yani şöyle daha az ilgili. Bağlanma stillerinden biraz bahsedebiliriz bence karakter özelliklerindense. Yani mesela güvenli bağlanan ve böyle özsaygı, özsaygısı daha yüksek olan insanlar karşındaki insanlara da daha empatik ve daha yüksek toleransa yaklaşabiliyorlar. Öyle olunca da eleştiri davranışını biraz daha az yapabildiklerini, yaptıklarını görüyoruz. Keza affetmek ve özür dilemekte de güvenli bağlanan insanlar daha başarılılar. Küçümseme davranışını, yani karşımızdaki insana o ittirme, rezistans gösterme davranışını genellikle kaygıya bağlıyoruz. Çünkü yani kaygımız yüksek olduğu zaman karşımızdaki ve bir de şey duygusu yani zaten şu anda sevilmiyorum. Ben de sevmiyorum. O zaman karşıma da aynı şekilde davranayım. Ee, zarar vereyim. Trip atayım. Orada mesela bunu bir daha çok bir kontrol etme güdüsüne sahip olan insanlar yani bu, bu şekilde davranarak karşındaki insanı iyice ne kötü hissettireyim. Duygusuna sahip olan insanların biraz daha fazla yaptığını görüyoruz. Duvar örme davranışı da Kaçınganlıkla daha fazla ilgili yani kaçıngan insanlar onu daha çok yapıyorlar ama onu birazcık şuna da bağlayalım. Duvar ördüğümüz zaman aslında arkasındaki kırılganlığımızı paylaşmak istemediğimiz için. Yani ben çok savunmasız ve güçsüzüm belki şu anda ve bu çok normal aslında ama ben bunu sana yansıtmak istemiyorum. Çünkü sen şu anda bunu görmeyi hak etmiyorsun belki ya da benim şu an bunu gösterecek gücüm yok. Ya yani hangi noktada durduğuna bağlı değişir tabii ki.
0: Yumuşacık olduk yine. Peki hocam tartışmaları daha sağlıklı bir şekilde çözmek için neler yapmamız gerekir? Var mı böyle küçük ipuçları?
1: <gülüyor> tamam şunu söyleyebiliriz mesela. 5'e 1 oranından bahsedelim. Ben bu oranı çok seviyorum. Sihirli oran diye geçiyor ilişki biliminde. Her bir kötü davranışımız için 5 iyi davranış gösterme. Diyelim ki... Ben senin kalbini kıracak bir şey yaptım. O zaman 5 iyi davranışla bunu telafi etmeliyim. Ama tabii bu 5 iyi davranış işte da evine güller gönderdim. İşte e, böyle telefonları açtım. Bunlar değil tabii ki. Yani hani sana gelip bir sarılayım. ya yani seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi diyeyim.
0: Ve küçük incelikler de aslında bu işi görüyor yani.
1: Aynen öyle. Tabii tabii çok küçük şeyler bile bu işi görüyor. Yani i̇lla çok büyük kocaman şeyler yapmamız gerekmiyor. 5'e 1 bu arada... İlişkimizin standart iyiliği için asıl çok iyi, çok mutlu olan çiftlerin 10'a 1 oranını kullandıkları göz gözüküyor. Bir onu söyleyelim. İkincisi tartışmaların sonunda anlaşamama ihtimalimizi de kabul etmemiz lazım. Yani şimdi mesela Ekim Galatasaraylı, değil mi? <gülüyor> Koyu da Galatasaraylı. Ben takım tutmuyorum o yüzden şu anda bir şey söyleyemem ama eşim koyu Fenerbahçeli benim. Ve mesela Ekin'le eşim bir araya geldikleri her seferinde bununla ilgili tartışıyorlar. Şimdi ne yapsınlar? Yani ikisi de ya tamam bir Galatasaray daha iyi diyor diğeri Fenerbahçe daha iyi diyor. O zaman biz ortada Beşiktaş'ta buluşalım desinler. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil değil mi? O zaman şunu demeleri lazım. Yani biz anlaşamayacağız demek ki bu konuda ama Ekin'in Galatasaray'ı tutması o kadar da büyük bir mesele değil ya da işte Durul'un Fenerbahçe tutması o kadar da korkunç bir şey değil <gülüyor> demeleri gerekiyor. <gülüyor> yani tabii ki şey Ya apay hani şey diy diyorsan sen ya ben Galatasaraylıyım ve bu benim hani kişiliğimin en önemli özelliklerinden bir tanesi ve ben e, karşımdaki insan buna inanmıyorsa onunla birlikte olamam kadar güçlü bir inancın varsa bu apaydı. Ama
0: Hayatımızdaki
1: her konu böyle değil değil mi?
0: Toler edebileceğimiz bazı şeyler var.
1: Aynen bazı davranışlar kesinlikle
0: daha ortada anlaşılabilir
1: şeyler. İngilizce bir tabir var. Let's agree to disagree diye. Ee, yani bazen de anlaşamamakta anlaşabiliriz. Ee, ve uzlaşmakta derken orada şunu da söylemek lazım. İlla sende illa bende uzlaşmak zorunda değiliz veya illa tam ortada uzlaşmak zorunda değiliz. Ara sıra sana yakın, ara sıra bana yakın uzlaşsak da olur. Önemli olan bunun bir dengede olması. Yani i̇lla hep senin söylediğinde veya hep benim söylediğimde buluşmayalım. Bunu bir dengeye oturtalım.
0: Zaten sürekli bir tarafın söylediğinde anlaşmaya çalışmak da muhtemelen daha sonra daha büyük sorunlar doğuruyordur.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü onu yaptığında demek ki karşı tarafın ihtiyaçlarını hiç duymuyorsun. Yani hep bir kişiyle buluşuyorsan diğer kişi hep demek ki ihmal ediliyor. O da yapmamamız gereken bir şey. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim Ekin'cim. Gayet bak çok güzel moderatörlük yaptın değil mi?
0: Teşekkür ederim. Ben bugün çok heyecanlıydım podcast'a başlarken. Bence çok başarılı bir moderatörlüktü. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ama siz de bize çok güzel şeyler anlattınız. Gidip deneyelim. Evet deneyelim hepimiz.
1: İyi bakalım. O zaman dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.